0: 大家好，欢迎收听 Better Call 哈库，我是主持人哈库。那现在的时间呢是2023年的3月 26， 就是礼拜天的晚上10点。那今天晚上突然觉得有点创作欲大爆发，有可能是没什么事情，脑袋里面太多东西了，那我想说如果可以把东西讲出来记录下来，会蛮好的。那再加上呃，原则上固定呃。发 podcast 的时间应该是礼拜二跟礼拜四，可是就今天很想录一下，对，那就想说提早录，所以在前面跟大家说明。好，所以这是一个预录的 podcast。那在开始之前，想要先分享一下最近自己个人对于呃生活上面的一些的体悟，然后跟这个经营 podcast 跟自媒体到现在一点小心得。那也算是透过这样子的方式，因为原本我本来是想说用上半年跟下半年的方式来记录一下，呃，不是说是自己的书单或者是网站上面更新的心得。那像心得我分享过第一个月的嘛，那但是我后来觉得如果我们用传统商业模式用这种 Q one Q two 的方式来，好像还蛮不错，就是三三个月的时间。说长不长，说短也不算短哦，那就也是蛮好，可以把自己的想法记录跟追踪的，时间间隔也不会太短，也不会太长，这样子。好，所以，呃，今天我大概想要讲的东西，前面就是可能自己生活上面的一些体悟跟感想、哦，还有经营社群上面的东西。那接着呢，后面就会进到一样就是学英文、英文翻译的部分哦。那也会选一篇文章，然后报道跟大家做分享。那今天的内容大致上会是这样哦。好，那在前面关于这个第一季，就是2023年的一到三月的整个完整的经营的方向呢，我只能说，经营 Podcast 或者说任何形式的各种自媒体，都比想象中来的困难许多，真的是非常的困难。就是我原本一开始以为，哎、欸，这种东西可能就只要是你愿意花时间下去做。那可能就会有非常多的人去听到或者是认识到你到底在讲什么东西，那有可能可以把你的内容推广给更多人知道。那可能 followers， 那可能呃，你周遭的人都会呃，就是等于说会有一个 compound interest 的这种效果，就是呃复利这样子一直下去，就是呈现平方的这种感觉。但其实事实上并没有。那第一季经营到现在，就是呃。经营 podcast 或各种形式的自媒体都没有想象中的容易，所以，呃，之前可能在开始经营之前，你会看到一些 podcaster 或者是一些 youtuber， 然后你就想说，靠、啊，你录那种东西你也会红哦，你录那种东西你也会有流量哦，你会有人喜欢你哦，这种东西也要人看哦。那实际上，等我开始经营或者说开始尝试着手这件计划的时候，就会发现说，哎，其实要能够得到流量。然后能够被那么多人关注跟看，其实不是一件非常容易的事情。你要能够得到那么多的流量跟关注度跟讨论度，而且还有变变成新闻的价值，其实那是一件很难得很难得的事情。当然，撇除掉说你可能是透过可能公关公司或什么其他的方式去操作，但是流量这种东西，如果说不是用买来的天然的流量的形成跟呃拥有，我觉得其实是非常困难的。那呃，以前就是刚开始这，这就是这一个月，这一两个月在开始做的时候，会本来会觉得说，很蛮关注说流量的部分、啊，因为流量代表说有多少人可以看到我的东西嘛。但后来越做越就觉得说，其实要怎么去取舍流量跟你本身的价值，我觉得这跟呃，不论说你是经营一间公司，或者是竞选一个政党，好像都蛮类似的。你到底是要忠于你自己的想法，还是你要去为了你的潜在的人去做一个妥协，然后去得到最大最多的关注？不论说是你的产品你的证件，或者是你的一些 opinion 的意见哦、喔。那我后来得到的结论是，既然如果你做这件事情，并不是完全是为了呃，等于说是要通过这个方式去盈利，或者是。得到他人的关注。简单来讲，如果说你是要去竞选一个，呃，可能公职的话，你必须要去得到最多人的关注跟呃支持，你才有办法获得那个职位。那换句话说呢，你如果今天忠于你自己的话，你可能你会得到一群铁粉，但是你没有办法得到大多数人的认同。简单来讲，就是你的光谱可能会很集中在某一端，那另外一端的人就对你讲的东西没有什么共识。那产品的话也是这样子，就是你在做一个产品，如果说你没有要追求的是大多数人都要去听，或者是大多数人都要去使用的话，那可能就会变成是你会有一小群很铁很铁的铁粉，但是你的产品可能没有办法被多数人给认同跟认知哦。那。我觉得这样子的模式，不论在商业或政治上面，都蛮类似的。就是今天要去思考的点是说，你想要达成的目的是什么？你是想要被越多的人关注越好？你是想要得到商业上面巨大的成功吗？还是你想要一步一脚印？你有得到一定规模，但是粘着度很高，然后可能很吸引你，然后你也很信任你的人？那再回到个人的层次的话，可能回到友谊或者是关系也是一样。你是要得到非常多非常多的朋友认同跟支持，还是你要得到几个少数几个你很相信、很信任，但是是像是禁锢在你的灵魂，就是等于说像,像是镶嵌在你的灵魂上面这么的紧密的关系，但是呃，你们可能你可能就没有办法对多数人有太大的一些共鸣哦、喔。那我觉得这是一个取舍。那对我来说，我觉得经营这一些 podcast 到现在下来，我我反而会觉得。呃，如果我为了去引流主流的市场，或者说是现在大家当红在想什么东西，或者是把我的意见给更改成那个样子，那反而原本会喜欢我，或者最喜欢这最真实的我的那些人，反而可能会因为这样不喜欢我。那所以到现在我就有点调试好这个心态，就觉得那没关系，我就专注的把我的东西，我认为值得分享的东西，那以及我觉得呃可以让其他人从中获益的东西，我好好的分享。那不要去关注流量，不要去关注这些呃其他的东西，毕竟我也不是靠这个要吃饭的。那就是单纯简单让喜欢我的人，呃继续听下去，或喜欢听我分享的人继续听下去，有一个管道这样子。那也非常感谢，就是到目前为止所有的人的支持，真的真的很赞，对，感谢。那第二个经营上面的一些小心得，就是嗯，选择比努力还要重要。为什么会说觉得选择比努力还要重要呢？就是。你选择用什么样的管道去曝光，你就有怎么样的呃，就是你选择用什么样的管道去产出你的内容，那你就会得到怎么样的关注跟回应度。所以，呃，以 Podcast 我经营到现在，还有所有的自媒体来说，我用了自己架的网站，每个月来付钱去维系那个网站的流量，那是用 WordPress WordPress 架的。那第二个呢，又做了 Instagram 跟 Facebook 的呃官方网站，那以及这个 Podcast， 所以总共是四个。那我这几个月经营下来的想法是，如果说你是一个内容很长久的制作者，那 Podcast 跟网站应该会是你的选项。那 Instagram 跟 Facebook 应该是让你扩大流量跟曝光度的一个地方，但其实实际上这样经一下会发现其实 Facebook 跟 Instagram 的曝光的流量，我到目前为止都还停比较多，是停留在我的同温层，就是没有被很不特定多数人给看到跟浏览到，因为后台都有数据可以看到。那呃。反而是透过 Facebook 上面呃，啊、不是 Facebook 那个 Instagram 上面录制的短影片，那反而有一些浏览数是可能破千的。那我就觉得选择比努力重要，因为现在最容易被看到或者是流量度跟演算法调最高的就是 Instagram 的 Reels， 那跟 TikTok， 可能 Instagram 可能是想要这样跟 TikTok 竞争吧。但是你只要在那个地方，你愿意做，你愿意。产出的话，你愿意去协协调你自己产出的内容跟方式，但那边的流量跟关注度是最高的。所以，我觉得应用到实际上的生活也是一样，就是大家都很努力啊，大家都对于自己的方向想要有所成功。可是，我们这个社会或者说这个世界，就是有一些特定的行为模式跟规则，你必须要去摸头。那在相同的努力下面，你会得到复数的加成效果。所以，我反而会觉得选择真的是比努力重要。从经营社群的这个点上面，有很深的一个呃回馈。这样，那第三个就是，呃，输出比输入还要重要。就是在经营这三个月下来 ，Q one 这样经营下来，会觉得有时候我为了去做上面的内容，会强迫自己去学习。那几次下来，你透过讲话、输出或者说是写作的方式。你去组织你的语言跟想法的时候，反而更有助于你去记得跟学习当下的内容。那整个经营下，我反而觉得，诶、欸，脑袋变得比较更清楚一点。那讲话方式跟逻辑也越来越有组织跟有一个概念。那除了这个之外呢，自己也觉得，呃，做出来越做会越,越有一个既定的模式跟方向，会蛮适合你自己的一个步调。那慢慢调整，那这也导出我第四个。经营社群上面的心得就是 trial and error。trial and error 的意思就是事误法。事误法就是我们今天做一个事情，先不要去假定说它要怎么做才会对，应该是先去假定说要怎么做才会不会错。那你就先去做所有的事情，那把错的地方呢移除掉，继续做那些你未知的事情，那可能会一直出现有错的，那你就一直调整，一直调整。简单来讲，它的核心概念是这样，所以我就觉得经营社群上面好像也是一样，就是没关系，我就先做再说。那途中我会一直经历过自己的整个经营方向的转变啊，怎么样的风格之类的。但是几次这样摸索下来，会找到自己最适合的步调。那再持续的精进跟调整营运哦，那就是第四个我经营 Q One 到现在的一些想法，就是 trial and error。那就反正就是，就是真的是先度了再说。那很多事情真的没有比想象中的那么简单。那这大概是呃前面稍微跟大家讲一下 Q one 经营的一些方向。那接下来就是准备要到 Q two 了嘛，就是四月。那也希望四月可以如期的把我原本当初设定的目标，就是呃录制的英文线上课程给它正式上线，至少出个 beta 版也好啦。就是。目前我整个大概都弄好了，但是收尾的部分我还是没有把它完整的弄好，毕竟自己还是有一点，呃，完美主义，所以希望可以等一切东西都弄好之后，赶快跟大家分享。那目前已经剩下最后一个阶段了，那也算是呃自己给自己一个交代。不论说是社群的经营，或者是英文的录制方向，会觉得说在这个阶段，如果可以记录一下自己的想法，之后再回来听，会蛮有趣的。嗯，好。那第二个呢？关于我自己生活上面的一些呃想法，就是可能自己呃最近本来的心态会觉得自己好像会过得有一点在减法过生活嘛，就是 less is more 这样少如就是多，就是把东西画的非常的清楚明了跟干净哦。那 focus 在几个简单的事情，然后让自己的生活是非常的简单的。化约的，而不会太复杂跟太多样性。那后来就觉得这样好像不行，会太固化，所以就觉得应该要适度的去多尝试不同的，不论说是跟人家出去互动啊，或跟朋友出去啊，或尝试一些以前不会做的事情。那其实都觉得是蛮好的一些体验，就是这样子尝试起来，很很酷，也很赞。那我自己也觉得。目前最大的课题吧，我还在调试，的是要怎么样取一个平衡。不论任何事情上面，我觉得取一个平衡真的是一个非常非常难的一个事情哦、喔。那取一个平衡的意思就是说，不是说你两个都做一半，而是你要在避免极端之间走一个中庸之道，就是怎么样把事情做的是恰到好处，然后。面面俱到，这真的是非常的难。怎么样在呃存钱跟体验生活跟生命的当下取一个平衡，非常困难。怎么样在认真学习跟及时享乐之间取一个平衡，非常困难。怎么样在呃捍卫自己的呃个人独特性跟言论自由和融入群体，以及怎么样避免从众之间取一个平衡？都非常的困难，所以现在觉得最大的课题会是取一个平衡，怎么样在工作跟生活，怎么样在各个不同的议题上面取一个平衡，这是一个艺术。那我自己觉得还有蛮多要学习的地方。那最后，呃，稍微讲一下最近的一些生活上面的题悟啊，就是基于刚讲的，就是可能觉得自己过得有点太，呃，不会不好，很开心，喜欢这样的生活，可是觉得。如果可以多去跟外面的不同的人事物相处看看，或者是体验看看，还蛮酷的。所以，呃，也会适时的去让自己去体验一下。那这个周末有跟几个朋友一起出去，那就觉得哎、欸、很酷。那我也蛮喜欢跟以前的朋友出去的这种感觉，就不是不论是一直有在联络，或者是久久联络一次像我有一个很好的朋友，我们呃会固定会见面。那每一次见面都会觉得彼此之间好像成长了不少，那很很喜欢这种就是大家聊天可以聊出不同东西的感觉，而不是都可能没有什么进步。那大家分享各个不同的可能职业或者是人生的体验到的东西跟故事，那会有不同的想法。那我觉得这种感觉很棒，就是嗯，不同领域、不同性别、不同学经历。不同家庭背景的人，那分享出来他们的内容，然后互相去激荡，那呃，也看看人家在过什么样的生活吧。那这样子多分享之后，就比较好的是，嗯、呃，大家都分享出自己的想法、自己的专注的事情、自己热爱的事情。然后，嗯、呃，如果你觉得喜欢，你觉得很好，你觉得很酷的，那你就可以把从中学习一些走。但如果你觉得不是很认同，干嘛你也不用去反驳人家，就是单纯听听看，因为每个人做任何事情，好像都会有他背后的一套原理、原则跟想法架构这样，所以会觉得可以适时的跨出同文层很好。但是我的想法是，一直有一个说法是要跨出舒适圈嘛？那我不觉得应该要跨出舒适圈，因为我觉得你好不容易就是建立起来你的舒适圈，那那个舒适圈就是你的能力圈。那你应该要好好的待在你的舒适圈里面，可是你不应该只待在你的舒适圈里面，你应该要再积极的往外去探寻那个边境跟那个边界，不论说是在知识上面有一个知识的舒适圈，或者是你的生活上面有一个生活的舒适圈，或者是你的工作上面有一个工作的舒适圈，建立一个舒适圈本身就是一个从零到有很困难的事情，所以不要轻易的踏出它，但是应该更积极的去尝试。舒适圈以外的东西，但是不是一定说你要一直待在舒适圈之外？我现在的想法会是这样。那最后，最后就是，呃，性格决定命运，然后，呃，时间花在哪里，成就就在哪里吧。如果说，呃，你是怎么安排你的二十四小时？因为到目前为止，上帝还算是公平的，一个人都是二十四小时，撇除掉工作跟休息，大家剩下的时间就是那样子。那你这些时间你花在什么地方？那？那些东西，那些你花在时间的人事物上面，相当大的程度就代表你这个人会是怎么样，你会造就什么样的性格，你的想法也会这样因此而影响。那简单来讲，这是 Q one 到目前的心得。那也希望呃大家可以越来越好，我自己也可以越来越好。那努力完成自己的目标，这样好。那稍微讲完了，那也希望 Q two、Q 三跟 Q 四可以。好好的把所有的事情都做好。那基本上我就是把我自己当成是一个，嗯、呃，一个一个计划吧。至少就整个自媒体来说，就是今年我至少会好好的做好做满一年。那你说会不会累？其实蛮累的。那开不开心？其实我觉得还蛮开心的。对。那怎么样在很累跟开心之间取一个平衡？哎、欸，你看又是一门艺术。OK， 好，那我们就继续回到。今天要讲的这个主题哦，那今天要讲的这个主题呢，是关于 TikTok。那新闻的标题呢，叫做呃 ，Congress seems more determined to ban TikTok than ever。那小标 ，Why would we wait until President Xi and China says I'm ready to pull the trigger and invade Taiwan？ 那这是一篇在 The Verge 上面的一篇报道。哦。好，那一样我就先完整的念完全部的文章，那最后再跟大家稍微做一些讲解，那以及我个人的评论哦，夹杂在里面。Okay, so the article would be Congress seems more determined to ban TikTok than ever. Why would we w a i t until President Xi and China s a y I'm ready to pull the trigger and invade Taiwan? TikTok CEO x i u Zishu. Seems to arrive at the capital well prepared. Taking his seat before dozens of House Energy and Commerce Committee members Thursday, he opened a packet of notes, diligently indexed with sticky notes. In the packet, there appeared to be a sheet matching the names and faces of the lawmakers preparing to question him. Many of whom had already made up their minds over whether the app was safe for Americans. Your platform should be banned, Chair Kathy McMorris Rogers, R-WA, said in her opening statements Thursday. I expect today you will say anything to avoid that outcome. This outcome. For more than three years, TikTok has been operating under the looming threat of a nationwide ban. But what was once, once a GOP-led campaign admonishing the popular video-sharing app as a threat to national security has now evolved into a government-wide, bipartisan effort to ban it outright. Over the over the last few months alone, Republicans and Democrats have rallied behind legislation barring TikTok from operating in the U.S. intelligence officials. Has called have called the app a tool of the Chinese government, and the Biden administration has reportedly backed the company into a corner. If TikTok doesn't agree to find an American replacement for its Beijing-based owner, ByteDance, 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 ByteD In a promise to lawmakers Thursday, Chu said TikTok has never shared or received a request to share U.S. user data with the Chinese government, nor would TikTok honor such a request if one were ever made. To Chu, the concerns raised over TikTok's alleged relationship with the Chinese government relied more on speculations than fact. I think a lot of risks that are pointed out. Are hypothetical and theoretical risks," he said. "I have not seen any evidence. I'm eagerly awaiting discussions where we can talk about evidence, and then we can address the concerns that are being raised." Few members of Congress seem sympathetic to that argument, though, and it's the potential for future abuse by foreign actors that has seemingly scared lawmakers most. Congress has been caught on its back foot before. Introducing data protection bills in the aftermath of American-made social media scandals, like the Wall Street Journal's reporting on the Facebook files, these tools are very, very powerful. Then Mark Warner, chair of the Senate Intelligence Committee, told The Verge on Wednesday, describing how social media can be used to enable foreign influence operations. I'm not saying that they are doing it right now, but Why would we wait until President Xi and China says I'm ready to pull the trigger and invade Taiwan? Earlier this month, Warner introduced the Restrict Act, a bipartisan back bill that would authorize the Secretary of Commerce with the power to investigate and ban the use of technologies derived from adversarial countries. At least. 18 senators spanning both parties and the Biden administration have come out in support of the bill. Still, there's a growing coalition, coalitions of House Democrats opposing legislation that could that could ban TikTok. Rep. Jamal Bowman held a press conference with around 30 TikTok influencers opposing a federal ban. It was one of the first times any lawmakers has come out so public in TikTok's favor. Surrounded by activists signing, calling for Congress to keep TikTok, Bondman attributed much of the app's criticism to xenophobia. Usually, if there's a matter of national security concern, they hold a bipartisan congressional briefing on that particular issue. Bowman said Wednesday, "We have now received a bipartisan congressional briefing on the national security risk of TikTok. Even without overwhelming evidence of its potential to harm national security, TikTok's reputation is not spotless. A number of reports have detailed instances in which ByteDance workers wrongfully accessed American user data, including the IP addresses of American journalists." TikTok admitted to the latter scandal, claiming that the employees misused their authority. But it was not lost on Joe that American companies have made similar mistakes in the past. With a lot of respect, American social companies don't have a good track record with data privacy and user privacy, user security. Joe said, "Just look at Facebook and Cambridge Analytica for one example. In Cambridge." Anadarko's case. Facebook settled with the Federal Trade Commission for five billion. The scandal kick-started legislative debate over a federal data privacy network. Years later, Congress has yet to approve any meaningful data protections governing U.S. For or or foreign-owned social media companies. As of today, however, a TikTok ban is closer than ever before. How? 这篇有点长啊，念完觉得嘴巴真真渴，所以先喝个水。好长哦。好，那这篇的内容呢，真的长，所以、呃、我觉得我可能整个完整的讲完要花很多的时间，所以我就先讲它的大纲跟大概。那其他。还是一样就，就蛮麻烦大家有空的话可以看一下完整的原文链接哦。好，那我稍微截录一下<音樂> ，summarized the article with the uh these conclusions. So the website is about the aftermath. The news is about the aftermath of a hearing in Congress regarding TikTok's p a n 就是刚刚这一篇呃，呃，我先念完好了。The hearing was held to discuss the potential Chinese influence over the platform and its privacy concerns. TikTok CEO、uh, appeared before Congress to defend the platform against the ban. During the hearing, lawmakers grilled Zhou about TikTok's ties to China and its safety assurance. The hearing punctuated how the viral video app has become a central issue in Washington, escalating tech war with Beijing. How? 呃，这边之所以会这样子去呃剪摘要呢，就是刚刚我所讲的这篇新闻呢，是在关于抖音的禁令的部分。那刚刚新闻的内容主要是聚焦在的 hearing 听证会的部分，是来去干嘛？去讨论这个潜在中国对于平台的影响跟它的治安、资讯、隐食安全的疑虑哦。那 TikTok 的执行长呢，在这个听证会上面去，就是去捍卫啊，去帮他的平台做一个辩护，帮抖音做一个辩护。那在整个听证会的时候呢，立法者就像是刚刚讲的这些委员们呢，也去就是去质疑中国跟抖音的这个连结，那以及它的安全的确确保它安全性、啊、那整个听证会都聚焦在这个到底是不是应该要让这个。影音,音的平台就是抖音，在美国的这个社会里面可以被抹去掉。那这也凸显出来，就是呃，科技尤其是高科技的产品，不能说是软体或者是呃硬体哦，半导体。那现在都是在整个中美之间占非常大的一个角力的一个重点啊。包括说，呃，像前阵子有一本新书叫做《晶片战争》，如果大家有听过的话，可以去看一下。我自己还没看，因为那本书听说很厚。那就是在讲关于半导体的部分了。那是由这个 Chris Miller 所写的。那美中之间关于科技上面的整个角力呢？呃，从应该是几年前，从那个华、呃、为的手机，那包括说这个晶片，那一直到现在跟这个半导体相关，还有这个抖音。那我觉得都是一系列对于中国的这个防堵、哦。那有人说这是一场意识形态的战争啊，那个人觉得是蛮认同的。毕竟，嗯、呃，有时候意识形态之间，民主跟自由，还有这个共产跟集权，它有时候真的是很难兼容并蓄。那就看大家相信哪一个。好，所以刚刚这一篇的内容主要跟大家。那简述到这边哦，那稍微详细的翻译一下好了，那就是挑我觉得是内容的地方了。OK， so TikTok CEO seems to arrive at the c a p i t a l well prepared， 就是这个 TikTok 的执行长呢来到这个国会哦，那看起来是非常的有准备哦。那 taking the seat 就是在坐下之前 ，before thousands of House Energy and Commerce Committee members Thursday。在整个就是美国的这些什么 House Energy and Commerce Committee， 就是商务委员会跟能源委员会之前呢 ，He opened a packet of notes， 他打开了一个就是一个包裹的笔记啊、哦。那 diligently in index with sticky notes， 上面呢非常勤奋的做了一堆这个标注跟笔记。这样 in the packet， 在这个标注跟就是那个标注的东西里面那个包裹里面哦 ，there appear to be a sheet matching the names and faces of the lawmakers preparing to question him. 那里面好像有一个表单去标注跟去配对他的名字还有他的脸哦，关于要去质问他问题的这些立法者，那 many of whom 就是这些立法者里面许多的 had already made up their minds over whether the app was safe for Americans. 后面省略了 or not， 意思就是说，这些立法者里面很多人都已经下定决心，就是已经有既定的立场啦、啊。这个社群平台对美国人来说是安全还是不安全的？ And your platform should be banned。你的平台 platform 是平台、哦，应该要被禁止哦。Chair Kathy McMorris Rogers 就是这个主席哦， Kathy McMorris Rogers。said in her opening statements Thursday， 在她开头的开场叙述的时候，就是直接讲，在礼拜四的时候 ，I expect 我期待哦 ，today you will say anything to avoid this outcome。他期待他期望的是那个执行长呢，这个抖音的执行长会说任何事情来避免这个结果。For more than three years， 在偷呃就是超过四三年呐、啊、，TikTok has been operating under the looming threat of a nationwide a l Nationwide ban TikTok 呢是经历了一个逐渐开始的一个威胁，怎么样的威胁？就是全国的下令下令的禁令、哦。But what was once a GOP-led campaign admonishing the popular video sharing app as a threat to national security has now evolved into a government-wide bipartisan effort to ban it outright。这边的意思就是说呢，这个 TikTok 的这个禁令的这个东西呢，就是已经。变成说是一个，呃，对，就是一个大家可能在告诫说啊，不要用啊，然后到现在是对一个国安的威胁，变成是一个整个美国国内透过两党都想要很想要赶快去禁止它的一个威胁，这样子。好，那下面这里哦，有讲到说这个 over the fat last few years alone， 在过去的这几年这几个月呢。Republicans and Democrats have rallied behind legislation b e a r i n g TikTok form from o m f r operating in the U.S. 简单来说就是呢，呃，在过去的这几年里面呢，那呃，过去这几个月啦，那共和党跟民主党人都联合起来禁止 TikTok 在美国营运哦。那官员就是说，他是中国政府的这个工具哦，然后。报道指出，就是拜登政府已经把 TikTok 给逼入绝境了。如果他不去找他的总部的字节跳动去做一个取代，换句话说，在美国找一个其他的人去取代，不是美国就是除了字节跳动以外的人去取代他，他会在美国被禁止。那后面简单来讲，就是在讲说这个呃，整个字节跳动那怎么样去呃抖音。跟字节跳动的关系和中国共产党的关系，那这个抖音的执行长可能没有办法很清楚地去讲说他们之间是没有任何关系的。他只有说我们不会把任何资料传送跟中国政府、跟共产党、跟共享这样子。那他有去做一些 defense， 那包括说他认为说就是诶、欸，也不是只有我们抖音有治安上面的疑虑过啊，你们美国自己里面使用的这个 Facebook。之前不是也有治安的疑虑吗？啊，怎么你们都觉得 OK？ 就是你们治安上面的疑虑外泄，然后包括说之前那个剑桥泄密的事件，美国人都觉得 OK 啊。今天我只要因为我是一个中国的 APP， 我就是原罪，我就是会传给共产党，然后我反而会造成世界或者是美国国内的这个国家安全啊。你们 Facebook 泄露给其他人就不会，对，就是这一点。那他后面就是在讲说他不是很开心这件事情哦、喔。那不好意思啊，因为今天这个文章实在是太长了，我实在是翻译不完。那完整的内容呢，就是还麻烦大家去看一下。但是大一上面呢，还跟大家讲到这边。好，那呃，希望大家会喜欢。<笑>不好意思，真的太长了。但前面的部分我稍微有用用心的跟大家翻完啦。哦，还有这一段，稍微翻一下好了。These tools are very, very powerful," s e n d Mark Warner, chair of the Senate Intelligence Committee. Told the v e r s e on Wednesday， 就是那个委员会的这个 Intelligence Committee， 就是至呃 Chair of the Senate Intelligence Committee， 情报委员会的主席，他告诉这些媒体，就是我们现在在念的这一篇的媒体，就是 How social media can be used to enable foreign influence operations， 这个社社群媒体是怎么样可以去让这个外国的影响者的行动可以开始去运作。I'm not saying that they are doing it right now. 他不是说他们现在正在这样做 ，But why would we wait until President Xi a n d China says I'm ready to pull the trigger and invade Taiwan? 后面意思就是说，为什么他们要等到这个习近平走主席去看中国，说他已经决定去去按这个扳机，然后去侵略台湾呢？好，那今天内容就跟大家分享到这边，感谢大家收听，拜拜。